0: Добрый день, меня зовут Анастасия Тусеева, и вы слушаете подкаст Источник Здоровья. Сегодня мы беседуем с врачом клиники Источник, акушером-гинекологом, кандидатом медицинских наук Анжелой Шеликовной Ягунян. Коснемся вопросов наших слушателей, связанных уже с появлением ребенка. Вот это счастливое состояние женщины входит в следующую фазу и. Первое время, безусловно, она занята она вокруг, и вся семья вокруг нового появившегося члена семьи. Ребенок находится на грудном вскармливании, и что вы порекомендуете нашим пациенткам с точки зрения контрацепции? Потому что нужно уделить внимание и ребенку, но и, безусловно, муж нашей пациентки, он такой же полноценный член семьи, и ему также необходимо уделить время.
1: Гармоничные семейные отношения сексуальные отношения являются обязательным атрибутом здоровья, и об этом говорит Всемирная Организация Здравоохранения. Поэтому жизнь, что называется, продолжается, ограничивать себя ни в коем случае в этой важной стороне нашей жизни не нужно, но нужно думать о том, как предохраняться от нежеланной беременности. Достаточно надежным способом контрацепции является так называемая лактационная минорея. Для того, чтобы пациентка была защищена от нежеланной беременности, нужно соблюдать три условия. Первое – это ребенок должен быть только на грудном вскармливании, без докормов, допаиваний, по первому требованию. И кормление должно быть круглосуточно, перерывы в кормлении не больше 3-4 часов. Днем и не больше 6 часов ночью. То есть ночью должен быть обязательно эпизод грудного кормления где-то вот с 4 до 6 например, часов утра. Второе важное требование – это возраст ребенка не более 6 месяцев. И третье – это отсутствие кровянистых выделений, то есть аминорея. Вот эти три составляющих обеспечивают достаточно надежную контрацепцию. Эффективность оценивается специалистами где-то 97-98%. Если по каким-либо причинам эти требования не выполняются, тогда нужно со своим врачом обсудить, какие еще могут быть использованы методы контрацепции. Подберете тот метод контрацепции, который вам будет удобен, который вам будет показан и который у вас не будет вызывать каких-то побочных явлений.
0: Появление ребенка и физические нагрузки – у женщины какие есть противопоказания и наоборот что посоветуете что порекомендуете чтобы женщина могла как можно быстрее войти в свой привычный уровень жизни и может быть даже в чем-то помочь да своему телу почувствовать вот это новое состояние
1: физические нагрузки очень важны для состояния здоровья они важны также в, в послеродовом периоде но здесь нужно помнить о некоторых важных условиях первое после родов идет этап становления кормления то есть лактации второй момент это идут обратные процессы развития органов репродуктивной системы если в этот период как-то пренебрегать необходимыми условиями, то могут быть достаточно серьезные проблемы. Считается, что так называемая реабилитационная гимнастика должна быть уже использована где-то через 72 часа. Как правило, этот этап начинается в родильном доме с инструктором ЛФК, где специалист подбирает необходимый комплекс упражнений, и помогает быстрее восстановиться. И тонус мышц восстанавливается, и тонус матки регулируется таким образом, и общий жизненный тонус, что благотворно сказывается на состоянии здоровья. Где-то до трех месяцев после родов вот идет этап вот этой реабилитационной гимнастики. После трех месяцев разрешается, если нет противопоказаний, Общеразвивающая гимнастика, то есть это упражнения средней интенсивности. Как правило, это йога, пилатес, упражнения на фитболе. Вот это где-то период от трех месяцев до 6 месяцев. Затем можно добавлять уже более интенсивные упражнения, например, бассейн. Например, аквагимнастику, какие-то упражнения средней интенсивности на тренажерах, но ни в коем случае небольшие силовые нагрузки. В полной мере, если пациентка раньше занималась регулярно спортом или, например, профессионально занималась спортом, в полной мере нагрузки могут быть разрешены не ранее, чем через 10-12 месяцев после родов. После осмотра специалистами и исключения противопоказаний.
0: У пациентки было кесарево сечение. Что здесь с физическими нагрузками?
1: Важное значение имеют этапы заживления швов на передней брюшной стенке, внутренних швов. Общие требования, которые я сказала, они распространяются на эту группу, но здесь все-таки акцент я бы сделала на постепенном увеличении нагрузки, с тем, чтобы не было каких-то угроз или осложнений, связанных вот с заживлением.
0: Какую подготовку вы порекомендуете для пациенток, если они впервые идут к вам, впервые ложатся на гинекологическое кресло? Есть ли какие-то манипуляции, которые не стоит производить? за какое-то количество времени до приема?
1: Спасибо за этот интересный вопрос. Достаточно часто ко мне обращаются молодые пациентки с определенными жалобами на, скажем, какие-то беспокоящие их выделения или еще разного характера жалобы, но которые очень тщательно подготовились к осмотру. То есть любители так называемой чистоты. При осмотре э, очень сложно определиться, что же явилось источником их жала. Потому что настолько все, ну, извините за такое сравнение, чисто, вымыто и убрано, что ответа на, на вопросы пациентки я дать не могу. Любой гинеколог должен оценить, что называется, визуально, есть ли какие-то изменения, в том числе это относится и к характеру выделений, к объему и так далее, и так далее. То есть это много характеристик. Но в этой ситуации мы оценить необходимые параметры просто не можем. Не надо наводить чистоту там, где это не положено. Достаточно провести обычные гигиенические мероприятия. Мы проговариваем это все на приеме. И ничего большего, никаких влагалищных душей, спринцеваний. Вот этого ничего делать не надо. Иначе вы просто придете поговорить со специалистом, потратите деньги на обследования, которые не будут в этом случае информативны. За два дня до визита к гинекологу нужно исключить сексуальный контакт, нужно исключить использование каких-либо лечебных свечей, спринцеваний, гелей и, естественно, ни в коем случае не проводить глубокие спринцевания, подмывания, влагалищные души и так далее. Предполагается, что это время будет достаточно для восстановления той микрофлоры, которая присутствует у данной пациентки, для того, чтобы специалист мог оценить, сопоставить жалобы и ту клиническую картину, которую он видит.
0: Почему гинекологи не одобряют ношение ежедневных прокладок?
1: С точки зрения здоровой пациентки выделений не так много, и они, как правило, не приносят неудобства пациентке для того, чтобы она использовала каждый день ежедневные прокладки. Не забывайте, что ежедневные прокладки элементарно могут вызывать просто аллергические реакции. Ведь они производятся из каких-то синтетических материалов, с какой-то пропиткой, и у некоторых пациенток это действительно так и есть. Второй момент. Ежедневные прокладки – это просто элементарное механическое воздействие на ту нежную зону промежности. Излишнее давление, механическое трение, вот эти микротравмы приводят к инфицированию в конечном итоге. Это вызывает нарушение нормальной микрофлоры. Поэтому если нет кровянистых выделений, если нет каких-то обильных выделений, которые действительно, ну, что называется, льются, уж извините меня за это слово, ежедневные прокладки не нужны.
0: Почему молочница возвращается? Сегодня это тоже достаточно, с одной стороны, деликатная, но и частая тема, которую мы слышим от пациенток.
1: Молочница – это следствие каких-то проблем, это может быть нарушение микрофлоры, это может быть какой-то хронический воспалительный процесс, это может быть, кстати, аллергия на те самые ежедневные прокладки или влагалищные тампоны, это может быть непереносимость каких-то пищевых продуктов, если у пациентки есть склонность реагировать как-то, скажем, на какие-то фрукты, на цитрусовые и так далее, на лекарственные препараты. И это может быть нездоровье ее партнера. Просто так говорить о том, что это молочница, вот она есть, вот она опять возникла, нельзя. Нужно обратиться к специалисту. Я повторю, это просто маркер, какой-то существующей скрытой проблемы.
0: Мы немного затронули наших пациенток очень нежного молодого возраста, но к нам приходят пациентки зрелого возраста. Давайте немножечко коснемся этой темы, потому что сегодня тоже очень много вопросов, связанных с климаксом и его последствиями. Бытует мнение, что гормонозамещающая терапия может помочь пациентке чувствовать себя лучше. Так ли это? Или здесь есть что-то еще?
1: Менопауза – это не приговор. Это 30% жизни женщины. Нужно это понять, нужно что называется, поменять свой образ жизни, модифицировать свой образ жизни, сделать его более комфортным для себя, уделить больше внимания себе. И тогда вы поймете, насколько это прекрасный период, насколько это прекрасная пора в жизни женщин. К сожалению, иногда менопаузальный период протекает с достаточно тяжелыми проявлениями так называемый климактерический синдром разной степени тяжести это и прилив это и депрессия это может быть ухудшение серьезное состояние здоровья это бессонница, нарушение э, взаимоотношений в семье все эти проблемы действительно может решить гормональная заместительная терапия грамотный специалист оценит все риски все показания противопоказания и назначит вам эту терапию не надо ее бояться к сожалению, В нашей стране только от 3 до 5 по -моему, процентов пациенток используют гормональную терапию, это печально. На Западе эти цифры гораздо больше, гораздо выше, и если мы посмотрим, как выглядят женщины так называемых элитных групп, правительства, руководители страны, ак актрисы, вы посмотрите, они прекрасно выглядят, они наслаждаются жизнью. Я думаю, что значительная часть этих пациенток принимает заместительную гормональную терапию. Не надо ее бояться, надо обратиться к врачу и все вопросы вы обсудите со своим гинекологом. Если нет противопоказаний, вам будет назначена заместительная гормональная терапия, что позволит вам избежать вот этих неприятных моментов, связанных с климактерическим синдромом.
0: Правда ли, что климакс связан с наследственностью, и его наступление часто коррелирует с тем, а что было у тебя в роду до этого, если у мамы или у бабушки этот период наступал достаточно поздно, значит и у дочери, внучки это, соответственно, этот период также будет отложено. На
1: значительную роль играет наследственная предрасположенность, об этом мы спрашиваем у своих пациенток. Но не надо забывать о тех неблагоприятных факторах, которые могут повлиять на вот этот поле циклеток которые существуют в яичниках, которые вырабатывают женские половые гормоны, эстрогены. Это и экологические факторы какие-то, это перенесенные хронические инфекции, это, конечно же, безусловно, операции на яичниках. Если у пациентки раньше были какие-то кисты или опухоли яичников или вмешательства на органах половой системы, все это может отрицательно сказаться на состояние яичников. Поэтому пугаться этого не надо, бояться того, что когда-то этот период, а я уже говорила, что это физиологический этап в жизни женщины. Бояться этого не надо. Если у вас есть какие-то вопросы, все это можно обсудить на приеме, посмотреть, какие факторы риска у вас есть. и Для этого есть определенные методы для того, чтобы сгладить отрицательные моменты раннего наступления климакса.
0: Существуют ли методы или препараты, которые позволяют отложить наступление климакса? И нужно ли вообще это?
1: Ну, что значит отложить? Это же физиологический этап. Мы можем как-то нивелировать, сгладить проявление климактерического синдрома, если он проявляется выраженно, если он действительно нарушает качество жизни, либо если есть определенные риски развития каких-то заболеваний, например, сердечно-сосудистой системы, например, снижение плотности костной ткани, так называемый остеопороз. Да, действительно, эти Риски существуют при раннем наступлении климакса. Мы это все учитываем, что определяется в результате обследований. Мы учитываем эти факторы и, если необходимо, назначаем соответствующую терапию.
0: Вы слушали подкаст «Источник здоровья». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Ссылки на наши соцсети в описании.